0: Die verhalen die ik nu ga vertellen, komen zo veel mogelijk uit het dagboek van Marie. Het zal misschien opvallend zijn dat je nu heel veel hoort alleen maar over eten en drinken en slapen. Maar je moet goed begrijpen, je bent weggegaan als eeuwke Je hebt niets anders bij je dan het potten en pannen en wat kleren. En iedere morgen wacht je me af, waar zullen we vanavond zijn, krijgen we wat te eten, kunnen we aan slapen. Je weet totaal niets vanaf, je moet wel rood afwachten. Maar goed, diezelfde avond we hadden we heel goed voor elkaar gemaakt. We kregen witte kool met vlees. En daar eigenlijk dames voor de verzorging. Na een nachtje lekker warm geslapen te hebben, kregen we brood. Vier sneekjes met boter en kaas. En ook ieder zes sneekjes mee voor onderweg. 5 januari gingen we op weg. Na het allopgebrezen Raalte. Draks velink ...kwamen we in Weerzeb... ...waar ze nu een halve liter... ...koffie kregen. Die nacht had het wat gesneeuwd. Toen we Raalte aankwamen, ...leek het niet zo bijzonder... ...maar het eten was er prima... ...met vlees, brood, met melk... ...en de kinderen extra een ei. S'morgens toen we weggingen... ...brood met haven op pap, ...zoveel als we lusten. S'nachts hebben we alleen in het noodziekenhuis geslapen. Je zult je afvragen, hoe kom je daar nou in terecht? Nou, het zat zo. Toen we vertrokken, werd onze naam bekendgemaakt. En we hebben werken en zo. En toen bleek het achteraf, dat die man die als leider werd aangewezen, de was de een van de AQ. Dus wij hadden de piraten zien, want ik had papier dat ik ziek was, en mijn vrouw had papier dat ik ziek was. Dus overal waar we aankwamen, we lieten de papieren maar zien en we hadden altijd mazen, of we werden particulier ondergebracht of we kwamen in een ziekenhuisstrijd. Maar het ziekenhuis waar we lagen was helemaal leeg, dus er was niemand aanwezig. Maar goed, je had een bed en je kon terug rustig te slapen. Maar goed, het nieuwe jaar 1945 is weer begonnen. Je hoorde steeds meer mensen praten die naar Friesland gegaan waren. En het was dus zo goed dat het was volop eten te krijgen... ...en we hebben er ook eens over nagedacht en overgesproken. Maar ja, wat zal het nieuwe jaar ons brengen? Veel reizen en ervaring, maar wat wisten we toen nog niet? De aard was gerooid door de mannen. In Groenendaal raakten we op. De koeien in eerbik stonden bijna er al, dus ook geen melk meer. Het brood was trouwens al rol. De lampjes voor onze dronwerkelijke slecht gaven het op... ...en ze dat besloten om 9 januari uit het kamp te vertrekken. Maar het zat er geen ander beschik, het moest er vroeger gebeuren. Zoals je weet had ik er een wc-huisje gezien en die stond in de bus. We het ding uit elkaar gehaald, die plankjes, en met de paar oude fietsen die we hadden, een karretje gemaakt. Mens, als ze naar weg moesten, dan moesten ik in ieder geval wat mee kunnen nemen. Je had een potten en paddenhuis gekocht. Je had in ieder geval toch kleren bij die je ook moest aanhouden en die je moest vervoeren. Dus zo gezegd, zo gedaan, werd er een karretje gemaakt. Maar het had er alles beschikt. Vier allerlei hart op een kop moesten we eerlijk verlaten. Even moet ik nog vertellen dat we al in een varkens, een schaap en een gans, kip en een vlees van tante Stien gekocht hebben. Het schaap kan maar zo bij moeder de drempel overgestapt. We hebben alleen maar lekker van gepraat hoor. Maar daar kwam de laatste dag... zaak met vlees. van Verwaardig is, we het altijd... als het klandestien was. Zouden we toch naar onze zin. 4 januari... smorgens 4 uur... werd er voor het laatst... al het wiel gewaard om licht te krijgen. Stevig genoeg... met witte bonensoep... met rundvlees... het huisje met brandhout in het Dannenbos achterraden. Het karretje in aandenking van een zekere huisje in het bos werd met veel moeite door het zand getrokken je moet niet vergeten er zat bagage op van negen man en dat bij van die is nou dat viel daar echt niet mee we kwam ook een heel eind en je wel hoor de ene daar dat begon al te kraken een beetje er zat een flinke slag in dus het zat niet lang meer volhouden maar gelukkig kwamen we aan, ongeveer een halve kilometer bij de papierfabriek, waar we tezamen met een hele hoop mensen zouden vertrekken. In de bagage waren pijlen en wagen geladen. En alles wat lopen kon, moest lopen. En wat niet kon lopen, dat mocht op de wagen zitten. Moeder had gezegd: Denk toch, dat wagentje met die fietswielers neemt me mee. Want kan wel zo aan te pas komen. Dus Jacques, Marie en ik begonnen met lopen. Dat was een heel eind. Over Loenen en Glabe ging het toen, volgde Gietel, Wilp. En daar kwamen we de door van Deventer en Zicht. Langs die ook bekende ijzerwerken kwamen we in Deventer aan. Wel in een warm lokaal met bouillon en bord onthaald. S'avonds kwam het wonder dat wij op onze verdere reis vanzelfsprekend vonden: elektrisch licht. Op 6 januari s'morgens vertrekken wij met rijtuigjes, het was net Zuid-Afrika, richting om. Al die rijtuigen achter elkaar, maar het ging fijn. Toen was het erg goed geregeld. We hebben toen allemaal gereden in overdekte wagens. Er was onderweg weer koffie voor ons te krijgen met melk, maar het was weer erg kort, want ene paard is er nog gevallen. Maar ja, het zat gewoon voorbereid en we konden weer verder gaan. We werden ontvangen in een soort ontvangslokaal, maar dat was erg koud. Maar s'avonds moesten er we ergens anders in een café de eten. Dat was er weer goed weer: wattertjes, uien en vlees erbij. Nee, dat was ze voor elkaar. Het leukste was weer: we werden weer netjes, omdat we ziektebriefjes hadden, ondergebracht bij Batikalieren. Met de over aan, voelden wij dak wat we gelukkig bij de familie Je Bos. Haan 8 acht kregen. Waar we een lekker bad, bed hadden met vijf dekens. Aardige mensen die erg schik hadden met de schiep-schiep gemein die handinamen. Die sneeuwde het erg zodat we wat je noemt ingesneeuwd waren. Het onder was niet veilig, maar desondanks hebben we toch tot dinsdag daar gezeten, tot wij beweg kregen en dank alle sneeuw toch dinsdag te vertrekken 10 kilometer verder. 9 januari ...heb naar Balkbrug. De fietsen werden gelukkig ook opgeladen. En alles wat lopen komt, moest lopen. Maar dat en niet, je was je bagage, met kwijt, je was je fiets kwijt die ze kon wandelen. De omgeving was daar prachtig. Al die besneden bossen. Met anderhalf uur waren we om een schans bij Balkbrug. We werden daar opgenomen. In een zogenaamd verbeteringsgesticht, of een gevangenis. Ondanks alle roep is daar ons toch erg tegengevallen. Maar goed, paardenwagen stonden weer klaar, het hele stelletje werd erop geladen, behalve de fietsen konden er niet op, dus het was weer lopen geblazen met de fiets in de hand, door de sneeuw heen, en de reis was naar de wijk. Met 2 kilometer van de wijk af kregen we de boodschap om te draaien en op 15 km de Hoge Veen door te gaan, daar de wijk niet op ons was gerekend. En de mensen werden in een stal ondergebracht en wij in een ander café. Ook moesten we daar eten, erg primitief. Wel lekker, maar weinig. Maar wat we ook al opgelost, want er waren twee vertrekken waar je kon eten. Na twee dagen wielde door in en vertrokken wij naar Steenwijk. 11 januari, eindelijk zouden we dan samen gaan rijden. Mijn eerste vrouwen en kinderen. Zo kwamen wij in een brik met Zedine. Ik en Jo bleven achter, over Meppe, het sperrgebied. Maar daar was iets heel bijzonders aan de hand. Jo en ik lopen de brug over. Aan de weerskanten zien we militairen staan, die overal mannen en jongens oppikten en meenamen. Onbegrijpelijk dat ze ons niet hebben gezien. We lopen gewoon langs die militairen heen, ze zagen ons niet eens. De brug over, zonder ook maar een aangekrenkt te zijn. Dat is dan wel een wonder. Aan de overkant van de brug zijn we een klein in gegaan, dat we iets willen kopen, ik weet niet meer wat. Maar ik weet wel, we kwamen naar buiten toe met een klein doosje luziness. We werden met goede moed weer richting Steenwijk. Maar die anderen, die waren met de waars vertrokken, die hadden ze ondergebracht in een school. Daar kregen ze een half flesje melk. Maar dan hoorden ze ook dat diegenen die achtergebleven waren, moesten lopen. Marie en Sjaak, met meelijden vervuld. ...op de fiets ons tegemoet. Vijf kilometer terug. Daar zagen ze ons lopen. Jan en jun. Dat was natuurlijk een hele joven... ...als je elkaar weer tegenkomt dan. En op de fiets gezeten... ...weer gereden, terug. Dat was natuurlijk veel gauw ging. De aangekomen komen, de schoon. ...dan kregen we ook een flesje melk. En toen zijn we nog maar een keer naar binnen gegaan. En dan kregen we weer een half liter melk. Het eten was daar goed maar dat was ook alles. Eindelijk zou het dan komen. Een wolverga in Friesland. 12 januari. Bij de provinciegrens het Friese wolverga zongen. Van hup, soep en erbij. Maar niemand die lopen voor ons leggen toen we binnenkwamen. We toch we een wolverga zoals zondag, koffie en ertessoep met vlees. Parage overladen en op een andere wagen naar herenveen. We waren als z'n drie vooruit gefietst. Kwamen in de schooltrek. Weer erg koud. Kreeg de lauwe koffie met ieder 400 gram brood. Klontje boter met drie plakken kaas. Daar echt blij daar weg te gaan. Slechte verzorging. Ze ging eens verder naar eersen. 13 januari is een dagje op appelwagen naar Akrum, waar wij pap kregen dat het bijna niet meer in de wagen konden. Vier kilometer verder kwamen we in Iertsum aan. Hier zijn we in het land van boter, melk en kaas. Vijf sneden brood, waar boter niet uitgesmeerd, maar belekt. En dan lag heerlijke 40 plus kaas. In plaats van de volgende dag verder te gaan zoals we dachten, moesten we wachten tot er een andere transport uit Limburg en Leeuwarden weg waren. Maar zoals altijd kwam het weer goed en we vertrokken. 16 januari, hangende in een grote verhuiswagen, ik op de bagagewagen naar Leeuwarden, ongeveer 10 kilometer verder. Daar werden we ontvangen met luptalarm. Dat hadden wij al lang niet meer gehoord. We werden toen naar Café Dio gebracht, waar we rode kool kregen. Van daaruit werd alles overgeplaatst, op de bagage naar het beursgebouw. Toen volgde een medisch onderzoek. Bij goedkeuring daarvan kreeg je een briefje om een de harmonie te kunnen eten. Daar werden we keurig bediend. Zuurkool met een heerlijk baltje raak en ziel. Er volgde weer een nacht op met veel lawaai, op te slapen en met wel een paar honderd mensen, allemaal in de strooi. En iedere keer, als er een groep berg was geweest dan werd de strooi weer opgespit en dan konden een nu slapen. Maar ook daar kwam weer een einde aan. Terwijl in de strijdbos het Husset op een waken zet, dekens om ons heen en bovenop ons stroom, zodat het was alsof we in een korenwet zaten. 7 januari werd er toch naar Sint-Annepocht ondernomen. Het dag was dag verschrikkelijk. Toen we aankwamen, konden we onze armen op een flinke boer slaan en werden we zo van de wagen geteeld. Ook daar kregen wij hutspot met pap in een kamer naast de kerk. Vandaar naar de mulo -school, Waar we in de klas met 32 personen moesten slapen, wat weer heel best ging. Eind de volgende dag zouden we naar onze plaats van bestemming gaan. 9 januari gingen we gewapend met een briefje voor Hadewit, kolenstraat 545, audubes zijn op weg. Dat was helemaal voor voordat alles in orde was. De meeste mensen waren niet tevreden omdat één huisje bij verschillende mensen ondergebracht moest worden. De barrage was niet goed geregeld. En zo kwam het dat ik alleen op een wagen kwam te zitten met één gedeelte van de familie Bachelor. Die verschrikkelijk zat te jammer. Nou, het was ook een reis om nooit te vergeten. Het stormde ontzettend. Het haalde. Een sneeuwstorm. En koud. Het was zo wind. Dat de paarden achter mijn huisjes uitgespannen moesten worden om een verhaal te komen. Na de hand hebben we nog vernomen dat op een van die wagens een kind gestorven is van Kool en van de Lende. Maar eindelijk werd de arm gestopt. Je moet je indenken, het is een hele lange weg met hier en daar een huisje en een kruispunt wat dan de piep heette en daar stopten ze dan. Ze werden van de wagen afgehaald en Marie, die op de waar had gezeten, die riep, ik moet bij Bakker de Wit zijn. Er antwoordde iemand, "Wauw, voor jou. Daar kwam de schrik van het dorp op Marie op. Een lange jongen van vijftien jaar en met de dekens onder het de arm ging hij weer achterom en maakte kennis met de familie de Wit. Ben jullie, dat heb ik gevraagd. Nee, mijn man moet daar komen, want wij moesten natuurlijk weer lopen. Ik geloof dat ze een beetje gek keek op het antwoord, maar het was toch heus zo. De zoonbouwer werd er weer op uitgestuurd om mij op te zoeken. Na 20 minuten kwam er wat en half wat aan tuffen. was net een aardig leden Twee jassen boven elkaar aan en een das om zijn hoofd. Maar het ijs was schoongebroken en we aten die middag stoppot, knolraap met spek en pap toe. Zij we ook de Friese kostleer eten, onderhand zuurstip. Dat is aardappels met karmelkzaus en, en uitgepakte spek, wat er erg lekker is. En zo ging die dag toch echt gezellig voorbij. Terwijl we een kamer gewezen, was een bedstee, dan zat het allemaal leuk uit. En de weken vliegen hier weer bij, lang zullen we hier nog zitten. De gehele familie, Stinische, Husken, Bramman, waren allemaal ondergebracht in diverse huizen. De volgende dag gingen we elkaar eens opzoeken en we vertelden elkaar hoe of die het had en hoe of die het had. Ach, de ene had minder leuk en de andere had goed. Het was dan maar gewoon een kwestie van afwachten. We gingen samen op stap. En we ze weer en ze rondneuzen. En eens informeren. of ik hier of daar een beetje tabak op de kop kon tikken. Dat was al heel grauw wat ze vroegen. Maar je kerks? Ja, natuurlijk was ik kerks. Totdat ze erachter kwamen. Dat we een andere kerk waren. Nou, toen was het afgelopen. Kreeg ik geen tabak meer. Marie begon al heel grauw. Met een beetje huishoudelijk werk. Als stoffen. Een beetje de poederbruimen en zo. Maar ja, ik had er erg geen zin in hoor. Wat ze vroegen mij nog een keer. ze we een grote duin erachter met allemaal lage appelenboommen. Gewoon ook daar niet voor omspitten en zo? Maar ze hadden een onderduiker daar. En die was van de landbouw hogeschool. Ik zei nou, laat hij dat maar doen. Die heeft niet meer verstand van dan ik. Lak ze het duin op. Iep een grote vaart. En er lag een bootje in. Twee drijvers... Men een trappers in het midden en een groot wiel achterin. Als dus je trapte, dan werkte het als een raderboot en ze kon je leuk varen. Bouwer, de zoon van de wit, in het bootje. En ik er ook nog in. Het trappen, dat was het werk hartstikke leuk. Op een gegeven moment, toen had hij een idee, dat hij een je wat. Hij zette een grammofoon erop. Een cup gambofoon dan. Een draaide het blaadje. We hadden muziek erbij. Nou, het moet je een mooier hebben. Maar ik kon aardig goed bij hem weg, want het was de eentje die nou al veel goeie bij bezig had, voor die goud hele de bak. Ik begreep trouwens niet hoe hij daar aankwam, maar naderhand kwam ik het op ontdekking, want ik was een keer boven, in mijn slaapkamer, en daarachter was een zolder, en er stond een hele hoop zout. En toen zag ik dat hij daar een keer wat zout opbikt. Dat niet niks tegen mijn vader zeggen, hoor. Dan krijg je morgen een beetje check mee. Dus uh, ik hier heb een monddik. En de volgende dag had ik weer heerlijk goud-gele tabak. Met echte vloekjes erbij. Wat normaal was het eigen deelt. Met een stukje papier. Nou ja, als te barok afkwam. Marie is ook was mee geweest in het bootje. En dat trapte we zo samen. Heel veel sylvaart over. Vertelde hadden we kunnen verzuipen. Maar nou ja, wie denkt er eigenlijk nog aan hè? En zo bij de dagen maar voorbij. We hebben veel gewonderd. ze te lezen, omdat ik helemaal niet van lezen houd, maar ja, je moet toch wat doen. En verder, familieleden zoeken, maken, en familieleden opzoeken, praatjes maken, eentje met mijn vader, of met die of die gewonderen. Totdat er op zekere dag een paar de tegenkwamen, ook in die eeuwkw. Pater Tabak heette die man. Leuke naam, als je niks te hokken hebt. En die had er heen over. Ja, we moet toch zien dat we hier weer een kerkdienst krijgen, want er waren er diverse katholieken bij. Hij geïnformeerd, en er was op de hoek een cafeetje. Och, er was toch geen bier of niks meer te krijgen. En had voor elkaar geboekt dat zondags hij daar een wisselaar opnemen. Wij de hele dorp rondgelopen om zoveel mogelijk katholieke mensen bij elkaar te krijgen, Om daar op een zondag een dienst van kunnen maken. Nou. Er werd mij gevraagd of ik dan voor dirigent kon zorgen. Nog waarom was ik hier aan de dirigent komen? Nou ja, weet je wat, zegt hij, je kunt ook pianen spelen, misschien kun je het zelf hebben. En zo gezegd, zo gedaan. En bij dames was Truus onderhand ook bij en nog enkele mensen. Werd er een koortje opgericht en de zongen we zondagsmorgens heel rustig allemaal wel Nederlandse liedjes. Maar dat klokt nog heel leuk en ze konden het toch in dienst houden en we hadden toch weer een dagje dat je met mensen onder elkaar was en andere dingen weer kon bespreken als normaal. Weken gaan weer voorbij. En het is net al het steeds minder leuk gaat worden. Te alle tijden stik je je voeten onder andere tafel. Het werd langzamerhand een beetje of ik niet gegund werd. Kijk eens, ze kregen kostgeld van ons. Ze kregen de bonnen, want het geld werd al betaald door de verenigingen daar. Ja, achteraf heb ik al wat terug moeten betalen, maar goed. Dus ze kreeg er toch de geld voor. Maar je had heel vaak spanningen. Dat je, dat je iets niet kon krijgen wat je graag hebben wou. zo s'avonds bijvoorbeeld. Dan was het, uh, nou, had een hele grote doos met een boven de kast aan. Zullen een sigaretje roken? Nou, gaaf hoor. Hij pakt je de doos. Het dus, ach, laat dan kijk maar niet doen, wat hebben we eraan? En hij ging die doos maar weg. Kijk, daar zijn we in die kleine steken onder het water, hè. En dat kun je werkelijk voelen. Zodat ik het nooit vergeten, was daar een overvloed aan melk en eieren. Want dus allemaal genoeg te krijgen daar. Dat was helemaal geen probleem. Maar ze samen het brood hadden. En dan kregen een bekkertje melk bij. Een klein beetje, wat trouwens. En de vorige keer, ik zeg, mag dan een klein beetje melk hebben? Er werd niets gezegd. Ze stond op. Ik moest met hem meelopen, met de beker in de hand, naar de pomp, pompte de water in en gauwde me terug. Ik heb niets gezegd, want ik heb zo'n idee dat hem nog meer gereden hebben als ik. Maar kijk, dan ga je langzamerhand voelen dat je toch te veel bent daar, hè? Je moet onderhand opdonderen. Maar ja, wij willen wel, maar we moeten weten. Hij was een hele dikke keel, echt een bakker. Een blaaskop, alles kan ik die noemen. Echt een dictator ook. Hij wist alles beter. En dan konden ze vervelend in die stoel hangen. Met zijn vinger in het sterkste zak. En in één keer, hé, hey, hand de zak, had er een gouden tientje in zitten. Oh, ik wist niet dat er het gouden tientje in zat. Nou ja, wat heb je eigenlijk aan zulke mensen, hè? Als je zelf helemaal niks hebt om dan een gouden tientje te laten zien. Nou, wees er maar gelukkig mee. Het gebeurt ook wel bijvoorbeeld dat je s'avonds in bed ging. En dan was uh, de hele familie weer verderop. van ja, je wilde ook eens een keer alleen laten dan. En dan kwam je s'morgens beneden. En er lagen er allemaal cellen van palingen die ze opgevreten hadden. Zie je wel, als ze die velletjes dan opgeruimd. Had je niets geweten? Nee. dat er liggen. Je kon zien dat hun die avond lekker palingen gevreten hadden. Boah, mis ik niet leuk omdat hij bakker was, had hij ook zijn bakkerskarretje met een paard. Het is een klein paard, hij noemde het daar een ker. En de beest had al die dead al opgesloten staan in de stal. Dus die moest er een keer uit om een keer te laten lopen weer. Het was een goede dag, je ja, hoor. Mouw, de zoon, ging naar het paard toe, maar dat beest was zo druk als ik weet niet wat. Het dapt en een sloeg en sloeg de ping de hoogte in. Maar hij wou niet voor die wagenspannen gespannen worden. Uiteindelijk hebben ze mijn zak over de kop gedaan. Toen heb ik iets ingetuigd. En ja hoor, hij was een beetje rustiger geworden. Nou zegt zijn vader. wou we naar Abba een keer rondrijden. Maar denkt dan voorzichtig aan hem. mee. Ja vader. Voeg je mijn mij en ook mee ging. Ja, ik voelde me wat voor. Ik zal het nooit vergeten. Ik zat op dat karretje en het beest liep weer rustig. Nou, ik denk dat valt bij mee. hem goed, dus hij mag. Want hij mocht natuurlijk niet hard lopen, want hij zou onderhoop er vandoor gaan. Een heel lang een stuk weg. Aan de ene kant de sloot. En de staande verte, daar komt er een meisje aan. Met de fiets, met een heel rood mutsje op. Ik wist wel een stier op rood afvloog, maar van een nooit van rood. Wat dacht je? De b legt je oor aan de nek. En die gaat bij daar aan het rennen. Ik denk, oh god, daar gaan we hier. Ik heb mijn twee handen vastgehouden aan de zijkant van dat karretje. En het berg besloeg me en bouwde trekken en trekken aan de deugels. Maar het toks zich tegen donder van aan. Tot overmaat verand komt er aan de overkant nog zo'n waardje aan. En ik keek al links of rechts en denk, ja, ik moet daar maar niet zo springen. Want onderroep ik het fout. Dat zat op niet. Het ging hartstikke goed. Ze liepen net zo mooi langs elkaar op, En toen moest uiteindelijk tegen een steile bult op en toen werd hij verkwalm. Ik was toch wel blij dat ik van die kerken was. Ik denk dat doe ik nooit meer. Afijn, we kwamen weer thuis. Het paard werd uitgespannen. En toen zegt de boer: die, die bakker dan. Weet je wat, Balor, wij we naar de wei en kan de daar een poosje rondlopen. Dan komt die goed los. Ga mee, zei hij. Nee, ik ga maar alleen. Hij moet de benen op de fiets, paard aan de deur zo vast, naar de wei toe. Wat dacht hij? Had de straatklinkers nog niet onder zich gevoeld, toch weg was de beest. En ging naar de wei toe. voor kop hij erachteraan, maar hij trok zich niets van hij rende maar door, tot het eigenlijk is voor zijn eigen wei stil bleef staan. Precies zo, dat hebben we er weer gehad. Op zekere dag, tijdens mijn wandeling, zag ik dat de ergens bij een boerderij waren ze gaan aan dorsen. Grote machines. En al die boeren uit de optrek die gingen daar naartoe om hun geld naar te dors. Ik ging eens kijken, en ze voelen ook wel helpen. Nou, ja, dat wil ik natuurlijk wel doen. Nou, ik mag helpen met zakken brengen en, en al die duiken dingen meer. aan aangeven en op de weegschaal zetten en zo. Alleen je kreeg hier geen geld voor, dat vond ik niet zo belangrijk. Je kon de graan voor krijgen. Dus je kunt weer nagaan, dat was dan niet zo gek. Ik heb zak genomen en iedere keer als ik geholpen had, ging er een kwak van dat gaan in. Ik denk als we straks weer thuis zijn, want hier had het niet nodig, was hij in de zat, had hij zich niet. Dan had ik iemand thuis nog weer wat te bikken als ze weer aankwamen. Dus zo had ik toch weer een weken te doen, wat ik iets opbracht ook. We waren daar behoorlijk vrij. Glazias en zo, dat kende ik niet. De moffen zag je me heel weinig. Ze nu en dan, kwam daar een rijtuigje aan, hoe ziertje de bovenop, deurtje open, en dan stapte er een mot uit met een keer weer op de schouder. Ik ging even op de piep staan, zo'n zat kruispunt, op de hoek, ik keek even links en rechts, stapte in zijn wagentje weer en ging weer terug. Dus daar viel wel erg mee. Er was wel een NSB in het dorp, Ede Jan Poep, maar ja, van die vent hadden we ook geen last.